0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine je vais avoir comme invité l'ancien secondeur de ligne des Haltes d'Edmonton et du Rouge et Noir d'Ottawa, Christophe Moulamba. En compagnie de Christophe, on va faire un retour sur le premier tour des éliminatoires. On a eu droit majoritairement à des matchs serrés, à des matchs enlevants mis à part la rencontre entre les Cowboys et les Buccaneers, mais ça a été tout un week-end euh, de football. Et toujours en compagnie de Christophe, mais on va faire un petit regard vers l'avant également euh, pour euh, les matchs du week-end prochain du deuxième tour éliminatoire. Et Marc-André Chaloux va se joindre à moi afin de terminer cet épisode du podcast en beauté afin d'y aller de ses recommandations euh, fantasy football en vue euh, du deuxième tour éliminatoire. Alors c'est un bon temps de l'année où on a droit à des matchs en vent. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Christophe et on va y aller en ordre chronologique, Christophe, du week-end. Euh, bien sûr, le premier duel qui mettait aux prises, les Seahawks de Seattle aux 49ers à San Francisco. Et finalement, ça a été un match plus serré que prévu. La match finale, elle est trompeuse puisqu'à la mi-temps, c'était les Seahawks qui avaient l'avance. Et en première demi, bien, ils ont vraiment bien joué.
1: Mais oui, c'est sûr. Puis Honnêtement, ça m'a vraiment choqué. C'est vraiment, j'avais quand même une attente que. C'est personnellement, moi, j'avais parié que les, les Seahawks. Je pensais vraiment que les Seahawks avaient remporté, juste avec l'expérience. Avant ah, qu que de l'argent <rire> Mais je ne peux pas dire que j'ai parié, je peux pas dire que j'ai mis de l'argent. Je peux dire que. Ah, ok, ok. Avec, au, fond, au fond de moi, je pensais vraiment que les Seahawks, c'est l'équipe qui j'ai remporté, juste parce que la situation des, des Niners, c'est avec Brock Purdy, un carrière qui est quand même jeune, qui vient de commencer cette année, qui a juste joué cinq matchs avant le, le début des, des séries éliminatoires. Donc je pensais que l'expérience de Gino Smith, je pensais que ça aurait été quelque chose qu'ils euh, aurait pu causer la surprise. Mais je pense que le plan de match, puis je pense qu'on s'était dit, c'est qu'il ne peut pas avoir d'erreur. Si on regarde un peu pendant le match, euh, comme tu as dit, c'était et que je pense que c'était égalité ou bien les Seahawks perdaient par un avant le premier revirement euh, des Seahawks. Donc je pense que c'est ça qui a fait la plus grosse différence. Donc faire aucune erreur. Parce que je pense que les Niners, ils ne pardonnent pas. C'est avec la, la puissance qu'ils ont. Ce n'est pas l'équipe qui, qui pardonne. Donc je pense que jouer un match parfait, c'est super important. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait des erreurs coûteuses, mais euh, tout au long du match, on a eu la chance d'avoir un bon match de faute. Euh, je pense que jusqu'à la mi-temps, c'était un match qui était super serré. Euh, certaines erreurs qu'ils ont, qu ont commis, qu'ils ont coûté le match, puis à partir de là, la machine des nageuses a roulé, puis ils ont pu regarder derrière.
0: Oui, on n'avait pas de marge de manœuvre du de côté des Seahawks de Seattle. Mais ce qui a aidé à ce qu'on ait un match serré en première demi, justement, ça a été la performance de Brock Purdy de l'attaque des 49ers. Parce que Purdy, il semblait nerveux, j'avais l'impression, en début de rencontre, il a raté euh, quelques passes, il était de quelques passes imprécises. Et ça, ça fait en sorte que les Niners ont gaspillé des présences près de la zone début. Toi et moi, on s'était euh, au cours de la rencontre. C'est une des raisons pour laquelle, ben justement, le match a été serré euh, jusqu'en deuxième demi, le manque d'opportunistes des 49ers, parce qu'il ne faut pas se tromper, si les Niners avaient été plus opportunistes près de la zone début, dans le Red Zone, comme on dit, ils auraient pu marquer une soixantaine de points. Là. Ils en ont marqué une quarantaine, mais ils auraient pu en marquer une soixantaine euh, si l'attaque avait été efficace euh, dès le début de la rencontre. Mais Malgré tout, euh, écoute, ça a vraiment été toute une performance de la part des 49ers de San Francisco. Mais est-ce que c'est moi On n'a peut-être pas décidé une certaine faiblesse du côté des 49ers, surtout lors de la fin de la saison régulière et lors du match contre les Seahawks au niveau de la tertiaire? On sait qu'on a un excellent front. On a une excellente ligne défensive menée par Nick Bosa. On est capable d'appliquer de la pression sur le carrière adverse. Mais si la pression se remporte, on est susceptible d'accorder de longs jeux. On a vu des K Metcalf notamment s'amuser au dépens euh, de Traverius euh, Ward, le demi-coin, -de le numéro 7. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est quelque chose euh, qu'on va tenter d'exploiter la semaine dernière euh, lorsqu'on va affronter les Niners.
1: Eh bien, je pense que c'est sûr. Je pense que ça peut être pour une équipe qui est autant puissante que ça, parce qu'ils ont beaucoup de puissance soit à l'attaque à la défense. Mais je pense que sur la tertiaire, c'est quelque chose que les gens vont essayer. Ils vont essayer vraiment d'attaquer et essayer de demi défensif le plus possible. Mais je pense qu'avec le talent qu'ils ont, euh, ça va être difficile à battre. T'sais, on regarde même du côté de l'attaque. Euh, comme on se dit, ils ont beaucoup de playmakers. Ils ont beaucoup de playmakers. Puis Purdy, je sais que tu as mentionné, au début, il avait l'air un peu nerveux, mais je pense qu'on s'attendait un, un peu un début de match un peu lent. Mm. Certaines passes qui n'ont qu pas été très, très bien lancées. Mais tu sais, j'ai quand même apprécié son calme. J'ai apprécié son calme, surtout après la première, la première demi, comment, comment il, il, il traversait sa, sa progression, et comment il était capable d'utiliser euh, ses gros canons. Donc c'est sûr qu'ils ont, ils ont peut-être une certaine faiblesse, mais je trouve, en tant qu'ils jouent avec beaucoup de confiance, les Nailos, puis je pense que ça va être une équipe qui est difficile à battre. J'adore les Cowboys personnellement, mais euh, je pense que les Nailos, avec, avec, avec qu ce qu'ils ont, qui sont au niveau de l'attaque, leur défense, leur défensive qui a été spectaculaire toute l'année, euh, je pense qu'ils vont se remettre, ils vont se rétablir. Puis c'est peut-être un, un mauvais match au niveau de la terre mais je pense que ça va revenir exactement où c'était avant les séries éliminatoires puis avant le match qu'ils ont connu. Ils ont quand même connu un très bon match aussi.
0: Ouais, avant de parler de l'autre rencontre, je veux juste quand même féliciter, souligner la saison que les Seahawks ont connue. Parce que euh, au cours de l'été, avant le début du camp d'entraînement, personne ne croyait aux Seahawks. Lorsqu'on a appris que Gino Smith allait être le carrière partant, on s'est mis à ridiculiser Pete Carroll. Finalement, Gino Smith a complété euh, une trentaine de passes de toucher. Euh, il a même établi un record d'équipe pour le plus grand nombre de verges par la passe. Euh, Seattle, à l'autre, on doit améliorer la défense, je pense qu'on doit consacrer notre repêchage à la période des joueurs autonomes afin de trouver des chasseurs de cars, euh, des gros plaqueurs, de s'améliorer euh, contre le, le jeu au sol. Mais écoute, si on peut avoir un autre repêchage comme on vient d'avoir en 2021, en 2022 plutôt, du côté de Seattle… Mais là, on pourrait se retrouver potentiellement avec une équipe dominante comme à l'époque du Legion of Boom. Mais Vraiment, ça a été une belle saison de la part de Gino Smith, je tenais à le souligner. À la deuxième rencontre qui était présentée samedi, on avait hâte de voir ce duel-là entre les Chargers et les Jaguars. Et Puis ça a finalement été un match spectaculaire après une première demi désastreuse à la part de Trevor Lawrence qui a été victime de quatre interceptions. Oui, quatre interceptions en première demi. Mais je ne sais pas pour toi, Christophe, mais il a vraiment été impressionnant euh, en termes de caractère, sa force, sa force de caractère en deuxième demi. Après la rencontre, il a dit « J'avais pas d'autre choix ». Il a dit ah, « quel
1: autre choix que j'avais que de continuer de ouais. le battre ». Exactement, puis je pense c'est ça que moi j'aimerais aussi souligner, euh, sa force de caractère. Je pense faire comprendre l'audience, qu'est-ce que ça prend de un pour être un athlète professionnel, puis qu'est-ce que ça prend pour être Trevor Lawrence. Je pense qu'on l'a on a tous suivi depuis le, le secondaire, puis on sait de quoi il est capable. Et Je pense que c'est lancé quatre interceptions en un match, c'est déjà beaucoup. C'est lancer quatre interceptions en deux matchs, trois matchs, c'est déjà beaucoup. Mais pouvoir lancer quatre interceptions en une demi, puis être capable de rebondir comme il a fait, ça prouve que euh, le carrière qu'on a en Trevor Lawrence, c'est un carrière de concession. Puis beaucoup de doutes qu'il y avait sur lui l'an passé, avec la, la, la saison qu'il a eu sa première année, puis l'organisation, je pense qu'il qu montre vraiment de, de, de qui, qui qu il est. Je pense puis comment on, commencer on depuis le début de sa carrière, que ce soit au secondaire ou bien au niveau euh, universitaire. Ben, ça n'a pas menti. Je pense qu'il a montré, puis ce n'est pas la première fois qu'il qu fait face à de l'adversité. Je pense qu'il n'avait pas perdu de match euh, pendant quatre ans, quatre ans en secondaire, puis ces quatre années à Clemson. Puis je suis sûr qu'à partir de ces parcours-là, il, il, il y a eu des fois qu'il devait euh, revenir de l'arrière. Je pense qu'il l'a fait plusieurs fois. C'est ça, chose que j'aimerais souligner. L'autre côté, c'est sûr, c'est l'ajustement qu'ils ont fait, le coaching staff, les Jags, Doug, puis le Sun. C'est une, une personne qui a déjà gagné dans le passé avec les Eagles être capable de revenir pour s'ajuster. C'est sûr que le, le jeu de Cheryl Lawrence, la performance qu'il a, qu a pu démon démontrer en, en, au deuxième quart, ça a joué beaucoup et pouvoir changer un peu le plan de match, pouvoir donner plus de temps aussi au niveau de la ligne à l'attaque, euh, attaquer les zones profondes, essayer vraiment de laisser les routes se développer. Ça a été vraiment impressionnant à regarder pour on être vraiment été gâtés en tant que fan.
0: On ne peut pas parler de cette rencontre-là sans parler de l'autre côté, les Chargers. Euh, là, tu fais donner crédit, avec raison, à Doug Peterson, à Trevor Lawrence, euh, aux Jaguars. Mais on menait 27 à 7 du côté oui, des Chargers. Tu es supposé gagner la rencontre, tu le sais. Euh, Brendan Staley, l'entraîneur-chef, plus tôt aujourd'hui, on a appris que Joe Lombardi, le coordinateur à l'attaque, a été congédié. Pour moi, ce n'est pas okay. suffisant. Il faudrait congédier également Brendan Staley, Qu'est-ce que tu as pensé, justement, là, de la deuxième demi,
1: la perspective des Chargers? Euh, ça a été décevant. C'est Ça a été décevant. Puis je trouve que la sélection de jeu qu'ils ont, qu ont utilisé, c'était vraiment… Il euh, n'y a pas eu assez de courses. Ça, c'est une des choses que j'ai remarquées. Ils n'ont pas assez couru. Puis ils sont en défensive. Ça a pas, ça pas là, je... course en deuxième demi, Christophe. Avec une avance de 20 points, imagine-toi. Oui, c'est inacceptable. Je pense que quand on parle de management, quand on, quand on parle de manager un match, euh, c'est peut-être une des faiblesses de Staley, puis je pense que ça va lui coûter son poste aussi. Mais euh, non, c'est sûr que du côté des, des Chargers, je regardais plus du côté de la défensive. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, 27 points, euh, je dis pas que. Je pense que les 27 points ont été causés par les revirements, puis ont été causés par les unités spéciales aussi. Donc ils ont joué un très bon quart, mais tu sais, avoir 27 points pour avoir une avance Rendu là au deuxième quart, we put on le met sur la défense. Puis, pas, 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 pas été capable de, de pouvoir ralentir Trevor Lawrence puis les, puis les Jags. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on regarde. Moins, pas être capable de mettre la pression non plus au deuxième quart sur Trevor Lawrence. Il avait le temps de laisser ses routes se développer puis pouvoir être précis dans ses, dans ses lancers. Donc, je pense que la ligne défensive des, euh, des Chargers, qui a été excellente, c'est durant l'année qu'ils ont qu on vraiment beaucoup de talent sur la ligne défensive. Je pense que ça à regardé beaucoup. Et aussi l'ensemble de l'oeuvre dans l'unité défensive aussi, juste pour pouvoir maintenir une avance de 27 points. Donc, c'est ça.
0: On était plus 5. On a été plus 5 dans, dans la colonne des revirements. Jamais dans l'histoire de la NFL, une équipe a perdu un match avec en un, étant plus 5 au niveau du différentiel de revirement. Là, c'est vraiment été une implosion historique. Ça a été le troisième plus gros écroulement de l'histoire des éliminatoires de la NFL, les ordonnées ah. qu'on menait euh, par 27 points. Et tu as parlé de la ligne défensive. Joey Bosa a complètement perdu mmh. les pédales à, à la fin de la rencontre. Je veux savoir ta perspective là-dessus. Il retourne sur les lignes de, de côté, il est en furie parce qu'il a été pénalisé. Il envoie son casque au sol. Là, tu as Brendan Staley qui va ramasser son casque, il le redonne à Bosa. Puis lui, il le relance il au terminé. sol encore une fois. Euh, premièrement, qu'est-ce que Staley faisait à ramasser le casque de Bossa? Est-ce que tu aurais vu Mike Tomlin ou Bill Belichick ramasser le casque d'un joueur après que le joueur approchait son casque au sol? Qu'est-ce qu qu'il faisait, Bernard Staley, au, au lieu, premièrement, de dire à Bossa de ramasser son casque et ensuite de ça d'essayer de le calmer parce qu'à ce moment-là, le match n'était pas terminé. On avait de besoin justement de Bossa, comme tu disais, pour appliquer de la pression sur Trevor
1: Lawrence. Je ne veux même pas juger la réaction parce que dans le feu de l'action, il y a tellement de choses qui se passent. Donc, je ne vais pas juger la réaction de, de Bosa, puis je ne vais pas juger la réaction de Staley en ramassant le casque. Je pense que c'est sûr qu'en montrant de la frustration comme ça, à, surtout au moment, au moment du match, puis au moment crucial du match, ça n'a pas aidé. Parce qu'on sait que le foot, c'est un jeu de momentum. Puis du côté de Staley, il euh, y a beaucoup de choses qu'on pourrait critiquer. Il <rire> y a beaucoup de choses qu'on pourrait critiquer euh, à, à plusieurs niveaux, mais je pense que sa réaction, c'était peut-être peut éviter une pénalité. On peut dire qu'il tu sais, lance le casque, je pense qu'il est encore... Euh, sur le terrain, donc peut-être ramasser le casque ou quoi que ce soit, donc je ne suis pas vraiment dans sa tête, euh, c'est pour pouvoir donner une opinion vraiment qui est, qui, est, qui est simple, parce que sur le feu de l'action il y a beaucoup de choses qui se passent, et je pense néanmoins, que ce soit sa réaction, ramasser le casque ou quoi, comme on s'est dit tantôt, je pense que c'est la fin pour lui, euh, à aller avec les Chargers, puis euh, c'est dommage, ça a été quand même, un, quand même un bon coach, une bonne tête de foot, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, 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 qui doivent changer, puis les décisions qu'il a prises même la semaine dernière, en jouant Mike Williams puis avoir perdu son un des un meilleurs receveurs. Euh, on aurait pour... pu utiliser Mike Williams samedi soir. Ben hmm. oui, on aurait pu utiliser puis ça aurait été ça aurait hmm. fait une grosse différence. Je pense que ça aurait été une grosse différence surtout sur les troisième les 3e essais ou troisième et quatrième quart qu'on avait la misère à convertir. Je pense que ça aurait été une très grosse différence puis ça aurait sûrement été le match. Je pense que ça a été vraiment la différence au niveau euh, des euh, des Chargers.
0: Une chose j'ai hâte de voir, c'est est-ce que cette défaite-là va laisser des séquelles? Parce qu'on parle d'un écroulement euh, de 27 points. Euh, des fois, euh, ces, ces défaites-là, les, les concessions ne s'en remettent pas. Le groupe de joueurs en tant que ne s'en remet pas. Puis ça se transporte à la saison suivante. Ça va être quelque chose à surveiller. Surtout si Brandon Sely euh, est de retour à la barre de l'équipe pour la saison 2023. Mais étant donné qu'on a congédié Joe Lombardi, je me dis que bon, c'est lui le bouc émissaire. Et puis sûrement que Sterey... Euh, elle va être en mesure de sauver son emploi. On verra bien au cours des prochains jours. On va se tourner vers les rencontres de dimanche. Euh, les Dolphins de Miami étaient à Buffalo. On s'attendait à un match à sens unique, étant donné que Miami ouais. jouait avec son carrière numéro 3, euh, Skyler Thompson. Euh, ça aurait pu être le cas. Le problème, c'est que Josh Allen, il a été téméraire, il a été victime de revirements. Euh, il essaie d'en faire trop. Ouais, il a été victime de trois revirements. Ça, ça a donné des courts-terrains aux Dolphins qui n'ont pas eu orchestré de longues séquences nécessairement euh, pour ma question de euh, leur toucher. Euh, Christophe, est-ce que tu as été déçu par la performance des Bills et est-ce que, justement, la
1: performance de Josh Allen euh, t'inquiète? Ça a été une performance vraiment décevante des Bills. Je pense qu'ils ont quand même joué un bon match en tant qu'unité. Et je pense que quest ce qui a été un problème depuis le début de sa carrière, puis depuis le début de l'année aussi, c'est les revirements. Sûrement des revirements qui sont super coûteux. Donc oui, je, je, je suis vraiment inquiet, parce que je pense qu'en commençant ce match-ci, on s'attendait à un, un match à sens unique comme tu as dit, euh, les Dolphins, c'est une équipe qui n'a pas de confiance. Je pense qu'ils avaient commencé la saison 8-3 défaites, qui ont fini 9-8, donc ils ont affronté une équipe qui n'avait aucune confiance. Ils ont affronté une équipe qui avait un troisième carrière, lui aussi un choix de sixième ronde, donc qui n'avait aucune expérience de 1. Et puis, c'était un troisième carrière, donc c'était même pas un carrière qui a pris beaucoup de répétitions à travers de l'année. Et aussi, le plus, c'est aussi la température. Euh, en Floride, ça fait super chaud. Le fait que les Dolphins sont venus à flow, une température qu'on l'a vu au début de match, beaucoup de, re de receveurs qui n'ont ont pas pu attraper certaines passes qui étaient assez faciles mm -hmm. au niveau de la température. Donc on s'attendait qu'à ce que les Bills euh, dominent. c'est dominent complètement. Puis on connaît les Bills comment ils sont bons, surtout au niveau de l'attaque, aussi en défensif aussi. Et on n'a pas vu ça. Donc c'est sûr, je suis inquiet pour eux pour la semaine prochaine. Uh, Josh Allen, même chose, c'est un, un joueur super talentueux, un des meilleurs carrières de la génération. Et je pense qu'au niveau des vraiment si, si ça se reproduit encore la semaine prochaine, uh, ça ne pourra pas passer. Ça pourra pas passer du côté des Bears.
0: Oui, et puis l'attaque des Bears elle est décousue. Uh, je croyais qu'on allait miser plus uh, sur uh, Devon Singletary. Euh, et James Cook, à un certain moment donné, je regardais à la rencontre en compagnie de Mathieu Pro, Bruno et Pelle, on se demandait « ben Oui, Devon, Devon Singletary, on ne le voyait pas, on ne lui remettait pas le ballon, euh, on tente des longs passes, mais c'est comme s'il y avait rien de constant au sein de l'attaque de Buffalo. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve euh, qui, qui est inquiétant. Euh, puis du côté des Dolphins, écoute, on a sélectionné 45 passes, on a tenté 45 passes, et couru ouais. seulement 13 fois avec le ballon avec carrière numéro 3, comme tu viens de le dire, choix de septième ronde. Euh, il a passé la majorité de la saison, bon, euh, euh, sur le scout team, euh, comme on dit. Euh, Mike McDonald était supposé être un génie du jeu au sol euh, avec les 49ers de San Francisco. On n'a jamais vu ça de la saison du côté des Dolphins de Miami. Euh, maintenant, on va se tourner vers la deuxième rencontre de dimanche. Les Giants étaient au Minnesota contre les Vikings. C'était une reprise d'un match qu'on avait vu euh, il y a moins d'un mois, le 24 décembre. Euh, les Vikings avaient vaincu euh, les Giants à la suite d'un beauté de pression de 61 verges. Mais là, cette fois-ci, c'est New York qui a eu le déçu. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Daniel Jones et par conséquent de la performance de l'unité défensive des Vikings? Encore une fois, on s'est durant le match. Euh, toi et moi, on est deux anciens joueurs euh, défensifs. Ouais. Ça faisait
1: mal aux yeux là, de voir la défense du Minnesota. Ça faisait mal aux yeux. Ça faisait vraiment mal aux yeux. Puis je pense même le, le score qu'on a vu. Ça détermine même pas la dominance qui s'est passée. Euh, je pense que le score était beaucoup plus mmh. serré que qu'est-ce qui s'est passé. Euh, C'est sûr au niveau des Vikings, toute la saison ils ont eu de la misère en défense. Euh, toute la saison ils ont eu de la misère en défense, ils sont pas capables d'arrêter la course. En conséquence de ça, ils jouent certaines couvertures qui les exposent beaucoup sur la passe. Donc ça fait qu'ils ont dû payer le prix. Daniel Jones, euh, très bon, de... il a bien fini la saison. Il avait bien commencé la saison. Je pense qu'il a eu une très bonne saison cette année. Surtout la, la deuxième moitié de la saison, je pense qu'il y a vraiment cette époque, comme on dit, au, au niveau de son jeu. Puis je pense que le dimanche, c'était une de ses meilleures performances en carrière, euh, au match le plus important de sa vie. Puis je pense que c'est ça qui, fait la, qui a fait la plus grosse différence. Il a été calme. C'est son calme que j'ai aimé. Il a été calme, il, ouais. il a traversé toutes ses progressions. Euh, il a bien couru le ballon aussi. Il a pris des bonnes décisions. Puis je pense que c'est ça avec Daniel Jones. tant prend des bonnes décisions, on sait qu'il a quand même du talent, il est capable d'être précis. Euh, il a démontré des bons flashs, ça traverse sa quand même si ça commençait assez difficilement. Mais le calme de Daniel Jones, euh, puis la défensive des Vikings qui n'avait aucune chance, qui faisait complètement pitié. Donc ça a été un match à sens unique selon moi, même si le score ne détermine pas exactement qu ce qu'on a vu. Ça a été un match à sens, à sens unique, une complète domination des, des Giants. Ouais, 379 verges d'attaque
0: pour Daniel Jones, on combine ses verges par la passe et ses verges au sol. Puis ça, je trouvais ça complètement hallucinant, euh, la façon dont il courait, surtout en première demi. C'est comme si les Vikings n'étaient pas au courant que Daniel Jones était un carrière mobile. C'est comme si on n'avait pas établi de plan au sein, de, en particulier de la ligne défensive, afin de, si on allait tenter d'appliquer de la pression sur lui, de, de le faire de façon disciplinée, d'essayer d'avoir de, un filet autour de lui, de ne pas le laisser euh, déborder. Il y avait personne qui contenait la majorité du temps lorsque Daniel Jones se sortait de la pochette. Bref, ça a été vraiment une performance désastreuse. Mais comme tu l'as dit, la défense des Vikings n'a pas été bonne de la saison. Les Vikings accordaient en moyenne 266 verges par la passe au cours de la saison régulière. Il y a seulement les Titans du Tennessee qui étaient pires. Donc, on avait vraiment une des pires unités défensives de la NFL. Et c'est une des raisons pour laquelle on ne croyait pas aux Vikings malgré euh, l'excellente fiche qu'ils ont eue euh, au cours de la saison régulière. Euh, je veux souligner le travail du coordinateur de la défense des Giants de New York, Wink Marti Martindale, qui a eu tout un plan de match. Et on a limité Justin Jefferson que personne n'a arrêté durant la saison à seulement sept réceptions pour 47 verts. Ça a vraiment été un travail admirable. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Kirk Cousins Il a connu un bon match, mais sur la dernière séquence, quatrième essai, et rites, là il va d'une passe de deux verges, de deux ou trois verges à TJ Hawkinson.
1: Tu peux pas lancer cette passe-là dans cette situation-là. C'est la saison qui est en jeu. J'ai mal, mal pour Kirk Cousins. Parce que c'est un carrière de talent. Mais les situations comme ça, ça l'arrivait souvent dans sa carrière. Puis, euh, trop souvent. souvent. Des prix, trop souvent. Puis je pense que c'est. Si on regarde ça, puis c'est du Kirk Cousins. C'est du Kirk Cousins, c'est des choses qui sont doutables. Euh, mais j'ai mal pour lui. Parce que je pense vraiment, je pense vraiment que c'est un bon carrière. Puis je pense que souvent, il est jugé injustement. Mais je pense que ça n'aide pas. Euh, <rire> Finir le match comme il a fini le match, ça n'aide pas. Puis euh, oui, comme tu as dit, les aussi aux Giants, déf défensivement, ils ont exécuté le plan de match à perfection. Justin Jefferson, je pense c'était vraiment euh, la personne à arrêter puis ils l'ont fait parfaitement. Donc, euh, chapeau à eux. Oui. Et euh, dimanche soir, ben, les Ravens,
0: euh, eux, ils étaient assassinatifs pour y affronter les Bengals. Les Ravens se sont présentés là avec Tyler Huntley au poste de quart puisque Lamar Jackson est toujours ennuyé par une blessure, à un genou. Le match a été serré, très serré. Il euh, faut donner crédit à la défense des Ravens de Baltimore, euh, qui a très bien joué. Mais toutefois, le jeu tournant de la rencontre, ben, c'est Sam Herbert qui l'a réussi. Lorsque Baltimore était à la porte de la zone début, Huntley a échappé le ballon, Herbert a recouvré l'échappée, qui l'a ramené jusque dans la zone début sur une distance de 98 verts. C'était tout un jeu qu'on va revoir pour les prochaines semaines, même des prochaines années, continuellement. Dis-moi, qu'est-ce qui a retenu ton attention euh, dans ce duel, ravens bengals
1: Moi, c'était la défensive. La défensive, puis même des deux côtés, je dirais, mais la défensive des Bengals, ça fait la plus, grosse, la plus grosse différence. La ligne défensive aussi, si tu regardes, ils ont ramé beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements pour pouvoir euh, ramener une pénétration, puis mettre de la pression sur un Puis on sait que c'est pas, pas le quart le plus... Euh, c'est un carré qui est très mobile et peut-être pas le carré le plus précis. Donc je pense la défensive, on fait des gros jeux au bon moment. Le jeu de Logan, Logan Wilson qui a qui a pu euh, forcer l'échapper puis qui a causé un toucher. C'est sûr que ça a été la plus grosse différence du match. Les Ravens ont bien joué. Ils ont donné un bon spectacle. Puis si ce n'était pas pour ce jeu-là, précisément, euh, je pense que le match aurait été de l'autre côté. Donc on doit vraiment donner beaucoup, beaucoup de crédit à la défensive. Les linebackers des de, Bengals, Jamon Pratt, Logan Wilson, ont joué un très bon match. Ils ont fait des jeux créés au bon moment. Puis je pense que c'est ça. Je pense que les Bengals. S'ils veulent, veulent continuer, puis s'ils veulent gagner, puis qu'on la semaine prochaine contre les Beers, ils devront que en défensif ils devront être excellents. Parce qu'en attaque aussi, en attaque, ils ne pas toujours quoi t'attendre, euh, surtout avec leur ligne offensive. Mais en défensif il faut vraiment qu'ils qu ramènent ça comme ils ont fait cette semaine, qu'ils continuent à performer comme ils l'ont fait, puis ils vont avoir une très bonne chance euh, la semaine prochaine. cette semaine. Ouais, personnellement, j'ai trouvé, que... ouais, ouais, trouvé que les Ravens
0: ont bousillé l'attaque des deux minutes euh, John Arbor était très lent à utiliser ses temps d'arrêt. Euh, il y a eu un jeu, à la suite d'un jeu, je pense qu'on a gaspillé une trentaine de secondes. Euh, écoute, je ne sais pas si c'est à cause de talent, il n'est pas habitué de, de jouer lors de ce genre de situation. Mais bref, c'était vraiment mal exécuté. On a parlé tout à l'heure de Joe Lombardi, le correlateur à l'attaque des Chargers, qui a été congédié. Moi, ça fait deux ans, je dis, Greg Roman, le correlateur à l'attaque des Ravens de Baltimore, même lorsque Lamar était là, toute cette saison, l'attaque en arrachait. C'est un système qui est simple. Je ne sais pas qu'est-ce que en penses. un ancien euh, joueur euh, défensif, un ancien secondaire de ligue au niveau du football professionnel. L'attaque la, des Ravens, elle est tellement simple. L'attaque par la passe de Baltimore, euh, on est rendu à la NFL. Il faut que ça soit plus complexe que ça parce que c'est, on dirait, soit des concepts de jeu
1: qu'on voit au niveau de l'école secondaire. Oui, c'est sûr. Puis aussi, des fois, ça, ça peut peut-être démontrer la confiance qu'on a avec le carrière aussi. Puis je pense que moi, Lamar Lama Jackson, il a prouvé, je sais qu'il n'a pas joué le match, le match précédent, mais euh, il a prouvé pour être un bon carrière. -à on, a, on a souvent critiqué en mm -hmm. disant que c'est plus un, un running back euh, qu'un qu carrière. Donc je pense qu'on peut commencer à, 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 à travailler à ce niveau-là, c'est pousser un peu plus, puis ramener une nouvelle saveur euh, au niveau de l'attaque, parce que c'est vrai que ça commence à faire dur. Puis il y a beaucoup de choses qui peuvent ouvrir le playbook un peu, puis peut-être aller chercher plus de, plus de gros canons. Euh, pour, les, pour leurs receveurs, ça pourrait aussi aider peut-être au niveau confiance qu'à arrière receveur. Mais euh, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'ils env qu envisagent pour la saison prochaine parce qu'ils euh, ont quand même du talent à, à Baltimore puis ils ont des bonnes choses qu'ils peuvent faire. peuvent se rendre un peu plus loin qu'on qu le voit.
0: Oui, alors la dernière rencontre du premier tour éliminatoire avait lieu euh, lundi soir, alors que les Cowboys de Dallas, ils ont facilement vaincu les Buccaneers euh, à Tampa Bay. Euh, bon, c'est pas s'il s'agissait euh, du dernier match de la brillante carrière de Tom Brady. Euh, mais pour les Cowboys, c'était une première victoire en éliminatoire sur un terrain adverse depuis le 17 janvier 1993. Imagine-toi, ça mm. près de 30 ans qu'on n'avait pas gagné un match sur un terrain adverse lors de, de match éliminatoire. Qu'est-ce qui a retenu ton attention rapidement? Parce que ça n'a vraiment pas été un match serré. Les Buccaneers. Ils ont été égales à eux-mêmes. Il y a bien des gens qui disaient « On attention aux Buccaneers, ils ont à cause de Tom Brady. » Ils n'ont pas été une bonne équipe durant toute la saison. C'est ce qu'on a vu dans le
1: soir. C'est ça, mais je trouve que dans ce match-ci, les Buccaneers sont tirés dans le pied. Il y avait beaucoup un manque de cohésion entre les receveurs, puis, puis le quart puis Tom Brady. Euh, beaucoup de frustration. Et je ne sais pas si tu remarques un peu la même chose. Tom Brady, à chaque fois qu'il y a une passe qui n'est qu pas attrapée ou bien qui n'est pas bien lancée de son côté ou bien ça peut être le receveur qui a une mauvaise connexion, euh, son body language, moi j'apprécie pas beaucoup ça, puis je trouve mm -hmm. que ça aide pas non plus au niveau de la chimie, donc je pense que c'est ça qu'on a vu, c'est une équipe qui a pas été constante toute l'année, je pense qu'on a vu vraiment euh, une équipe des Buccaneers qui manquait de constance, puis les ils ont pu profiter de ça, les ils ont pu profiter de ça, ils ont joué un bon match au niveau de l'attaque, une attaque très bien balancée, ils utilisent bien ouais. leur, leur gros canon, puis dac en confiance, c'est pour ça que les Cabos on, on, on rit souvent d'eux comme comme concession puis euh, mais je pense que cette année ils vont jouer ils vont jouer' contre les Niners la semaine prochaine mais cette semaine puis euh, j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir c'est aussi une de mes équipes que j'aime beaucoup personnellement donc j'aimerais ça les voir j'aimerais ça les voir se rendre au prochain tour en même temps même chose je pense qu''ils sont capables de mettre une performance comme ça profiter des erreurs des autres parce que ça le football le foot c'est ça profiter des erreurs des autres puis être capable d'exécuter comme ils font euh, on, aura, on aura droit à un bon match contre, contre les Niners, puis ça va être vraiment, ça va être vraiment excellent. Ouais, J'avais hâte de voir le plan de match de Kellen Moore, le coordinateur à
0: l'attaque des Cowboys, puisque l'attaque des Cowboys est à son mieux, et Dak Prescott est à son mieux lorsque l'attaque est, est, est équilibrée au niveau de la, la sélection de jeu, lorsqu'on ne devient pas unidimensionnel, et lorsqu'on ne demande pas à Dak de tenter une quarantaine de passes, mais lorsqu'on utilise Pollard et Elliott euh, régulièrement, c'est là que l'attaque fonctionne le mieux. Et ça a été le cas hier. Et Dak Prescott, qui a connu vraiment un bon match, euh, lui qui avait été critiqué euh, vers la fin de la saison régulière. Bon, tu as fait allusion à quelques reprises au match de la semaine prochaine. Alors, il va en avoir quatre. Là. Tu vois, plus ça progresse, moins il y a de matchs. C'est signe que la, saison, euh, la fin de la saison de la NFL euh, Harry, ça fait toujours un peu mal. On a toujours un petit pincement au cœur lorsqu'on réalise ça. On va avoir deux ah, matchs samedi, deux matchs dimanche. Alors, on va y aller rapidement pour ces rencontres. Écoute, ça va commencer samedi après-midi alors que les Jaguars de Jacksonville seront au Arrowhead Stadium à Kansas City pour y affronter Patrick Mahomes et les Chiefs. Qu'est-ce que tu vas surveiller lors de ce
1: match? Euh... J'ai hâte, hâte de voir comment, de un, les, les, les Jaguars se rabattent de garder le momentum, parce que c'est quand même une grosse victoire qu'ils ont eue. Puis souvent, tu as deux choses qui arrivent. Soit tu as une super belle performance qui suit, ou bien soit tu es encore sur le high de la victoire, puis tu as une performance qui est assez médiocre. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont commencer le match. Je pense que ça, ça va être le plus important, comment Trevor Lawrence va commencer le match, euh, surtout à l'attaque, parce que je pense que ça qu va jouer beaucoup à l'attaque. Puis euh, du côté des, des Chiefs. C'est toujours excitant de regarder les Chiefs. C'est, c'est une machine de football. Puis, pour moi, c'est vraiment juste regarder Mahomes. Parce que Mahomes, c'est lui qui performe, c'est lui qui va loinner le show. Puis, je pense, que tout dépend de lui. Même si c'est une très bonne, c'est une très bonne équipe, que ce soit défensivement, offensivement, Tout va dépendre de lui. Euh, tout va dépendre de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, c'est sûr pour moi, c'est vraiment regarder le début du match. Parce que je pense, que ça peut vraiment, comment les Jags ont commencé, Là, ça va leur les donner la confiance qu'ils ont déjà pu bâtir avec la belle victoire qu'ils ont eue. Puis je pense que ça pourra déterminer le match au complet. Donc, s'ils sont capables de sortir, comme ils ont fini le match, euh, les Jacks pourront l'emporter, pourront causer la surprise. Puis à chaque année, on a une équipe qui est un peu surprise, une équipe qui est, comme on dit, cendrillon. Euh, je pense que ça pourrait être les Jacks. Je pense que ça pourrait être Jacksonville. <rire> Jacks ouais. Ouais, je pense que ça pourrait être. S'ils sont capables de sortir en force et non sortir un peu mou parce qu'ils ont eu une belle victoire, puis sont encore satisfaits de qu ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Donc.
0: É Écoute, bon, premièrement, Trevor Lawrence, je crois qu'il va connaître un meilleur début de match, mais il ne peut pas avoir un pire début de rencontre qu'il a eu contre les Chargers, hein, avec quatre interceptions en première demi, mais j'ose croire qu'il va être un plus détendu. Mais aller au Howard Stadium avec la foule bruyante contre les Chiefs, je crois pas que les jeunes Jaguars sont prêts à relever ce défi-là. Il euh, faut pas oublier que leurs deux derniers matchs, contre le Tennessee et contre les Chargers, c'était essentiellement des matchs éminatoires. Les deux rencontres étaient à Jacksonville, Là, c'est un autre niveau. Je ne crois, je crois pas qu'on est prêt à ça encore. Mais bref, on va voir. Écoute, moi, j'aime les Jaguars. Depuis quand l'entraînement, j'avais hâte de voir euh, les performances de Trevor Lawrence avec un vrai entraîneur chef euh, de, de, de quoi euh, il allait être capable euh, dans la NFL. Puis il nous l'a démontré avec une belle saison. Et comme tu l'as dit, il a fait preuve de caractère en deuxième demi la semaine dernière. Les Giants de New York, eux, ils seront à Philadelphie pour affronter... Les Eagles, bon, bien sûr, c'est euh, ces deux équipes qui se connaissent bien, qui jouent au sein de la section S de la Nationale. Alors, euh, qu'est-ce que tu as surveiller lors de ce duel
1: entre les Giants et les Eagles? La défensive, la défensive des Eagles, euh, ils ont une belle défensive tout au long de la saison, puis j'aimerais ça regarder comment ils vont réagir. Ils ont eu une semaine off, donc des fois, ça peut être trompeur. Si la semaine off, ça peut être utilisé euh, d'une bonne manière. Mais aussi, ça peut être quelque chose un peu qui, qui fait en sorte que le début du match est un peu plus difficile. Donc, j'ai hâte de voir comment ils sont capables de maintenir ces coins Barkley. Ça, c'est quelque chose qui doit être important. Être capable d'arrêter la course, surtout au début du match. Et aussi, euh, Daniel Jones. Je pense qu'il est capable de répéter qu ce qu'il a fait la semaine, la semaine dernière. Je pense qu'on peut avoir un match. Et c'est sûr, de mon côté, euh, les Eagles, c'est les favoris. Ils ont été l'équipe la plus constante de la, de la NFL. Ils ont été l'équipe la plus dominante. Puis, eux, c'est la même chose à tous les niveaux. Ils sont bons soit l'attaque, soit les receveurs, ouais. soit le, le Hurts qui est capable de courir, qui est capable de passer. Donc, c'est une équipe qui est euh, quasi-parfaite selon moi. Donc, ça va être vraiment un match qui est émotionnel. Donc, ça va être un match qui va être basé sur les émotions. Puis, j'ai vraiment hâte de voir comment, comment New York vont, vont se présenter à Philadelphie pour pouvoir euh, au moins lui donner un match. Parce que sinon, ça pourrait, comme on dit en anglais, ça pourrait être vraiment ugly. Ça pourrait être vraiment euh, Ça pourrait vraiment être ugly avec les, ouais. les, les, les autres.
0: Oui, je vois d'une façon est ce que ça pourrait être un match à sens unique pour Philadelphia, surtout que les Giants euh, au cours de la saison régulière, ils accordaient en moyenne 5,2 verges par course. Mm -hmm. ben, est la meilleure attaque au sol de la NFL. Euh, C'est une des deux choses que je vais surveiller. L'autre chose, ça va être l'état de santé de Jalen Hurts. Oui, il avait effectué un retour au jeu lors de la dernière semaine de la saison régulière, mais il n'était pas à 100%. Après la rencontre, Nick Sirianni, l'entraîneur-chef des Eagles, avait dit que Hurts était en douleur, qu'il avait mal durant la rencontre, il avait mal à son épaule, donc, au moins, il a une semaine de congé. On a pu avoir la semaine de congé, donc ça lui a donné une semaine de repos. Mais ce sont les deux choses que je vais surveiller. la défense des Giants contre l'attaque terrestre des Ghosts de Philadelphie et le bras, l'épaule de Jalen Hurts lorsqu'il va décocher ses passes. Maintenant, dimanche, on va avoir droit finalement à la reprise du match Bengals-Bills. On se souvient tous de qu ce qui est arrivé la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées DeMar Hamlin. Euh, qui avait eu un arrêt cardiaque. Heureusement, il est de retour chez lui maintenant. Il semble qu'il sera en mesure de retrouver la santé. Là, on, se, on va s'affronter à nouveau. La rencontre va avoir lieu à Buffalo
1: cette fois. Qu'est-ce qui retient ton attention pour ce duel? C'est ça, encore comme on avait dit, au euh, niveau des revirements, au niveau des revirements des Bills. Être Josh Allen, comme il va se présenter? Euh, être capable de capitaliser le, la sélection de jeu, utiliser le jeu à la course un peu plus. À mettre tout sur les épaules de Josh Allen comme ils l'ont fait à certaines choses parce que je sais qu'il est capable de faire des choses assez incroyables et je pense essayer de balancer un peu plus euh, continuer à utiliser Dix comme ils l'ont fait et je pense que c'est quelque chose que je regardais de leur côté côté des Bengals comme on l'avait dit tantôt euh, défensivement ils doivent être parfaits défensivement ils doivent être parfaits ils doivent être capables de maintenir contenir Stephan Dix puis au niveau des linebackers encore arrêter la course arrêter Josh Allen parce qu'ils sont capables aussi de courir avec Josh Allen ils ont souvent des jeux qui, que les, que les Bears sont capables de faire pour euh, l'utiliser à chaque, à chaque chose. Right? So, euh, de mon côté, c'est vraiment regarder euh, la défensive des Bengals. Niveau offensif niveau des Bengals, euh, on sait déjà Joe Burrow, un joueur qui est super, super tough mentalement, super tough comme joueur. Et pouvoir garder cette confiance, surtout après les, les matchs qu'il a réussi, même le dernier match qu'ils ont eu, euh, beaucoup de coups, beaucoup de sacs, ils ont deux. Bloqueurs qui sont qui sont réservistes, qui jouent, donc on va surveiller ouais,
0: ouais, ces deux. Ça,
1: c'est clé, ça, oui. Euh, tout le côté droit de
0: la ligne à attaque, c'est des joueurs réservistes. On a perdu Lyle Collins, euh, Alex ouais. Kappa, euh, le garde est absent. Là, on vient de perdre les services de Jonah Williams pour le reste de la saison qui s'est blessé un genou contre les Ravens de Baltimore. Donc, trois des cinq joueurs de la ligne à attaque des Bengals sont des réservistes. Puis on a vu l'année dernière, on a vu des ennuis à protéger Burrow euh, au Super Bowl contre les Rams. Euh, moi, je pense que juste ça, ça peut faire pencher en faveur euh, des Bengals. Du moins, moi, c'est ce que je vais surveiller lors de, du duel entre les Bengals et les Bills dimanche.
1: Absolument. La ligne à l'attaque, je pense que c'est quelque chose qui, qui va faire la plus grosse différence pour, pour le match. Donc, avoir des, avoir des joueurs qui sont capables de step-up et pouvoir protéger Burrow, se donner le temps pour pouvoir euh, effectuer les passes, il y a des belles cibles qu'il peut, qui peut utiliser Higgins, Chase, donc j'ai hâte de voir comment ils vont le protéger, puis euh, je pense que ça va jouer là, puis aussi au niveau défensif, je pense qu'il faudra arrêter la machine des Bills parce qu'on sait quest ce qu'ils sont capables mm -hmm. de faire. Oui, et la dernière rencontre du deuxième tour
0: éliminatoire, eh bien mettre en prise les Cowboys de Dallas, 49 ers de San Francisco, c'est déjà certain que tout au long de la semaine, on va voir des images d'archives, des confrontations. Entre les mmh. deux équipes lors des années 90, Troy Aikman, Steve Young, euh, de l'autre côté, même durant les années 80, euh, Joe Montana de catch. Je suis certain qu'on va tout revoir ça au cours pendant la semaine. Mais ça, c'est le passé. Alors, dimanche, Cowboys, Niners, qu'est-ce qui retient ton attention? Dis-moi une chose que tu as observé pour ce match.
1: Burabuda, avant ça, beaucoup d'émotions. On sait que c'est le passé, mais c'est quand même deux équipes qui sont, qui sont super mm. haut du classement. Donc ça va être beaucoup d'émotions pour le match de dimanche entre les Niners et les Cabos. Moi, qu'est-ce que j'aimerais voir Qu'est-ce qui retient mon attention Je continue à regarder Brock Pully. Je continue à regarder Brock Pully parce que j'ai apprécié, puis même si on avait parlé tantôt avec niveau, niveau de nervosité, j'ai quand même apprécié son calme. C'est en tant, en tant que recrut, Donc j'aimerais savoir. C'est capable de répéter la même chose encore pour un deuxième match éliminatoire. Puis c'est sûr, euh, les, les gros canons qu'il a. je pense que en tant qu'arrière, il est dans la meilleure situation parce qu'il y a tellement de playmakers autour de lui. C'est comment ils utilisent Dibo, Dibo Samuels. On l'a vu souvent en, 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 en croisé, euh, en tracé, en croisé. Et après ça, c'est lui qui va chercher les disques, 15 joueurs nécessaires. Donc j'aimerais savoir comment on va l'utiliser et comment les cabos ils vont le contenir parce que c'est quelque chose que si on pense à, on pense à Poly oui c'est oui, il fait une bonne job puis il nous surprend beaucoup mais je pense que euh, les canons les canons qu'ils ont McCaffrey, Ayuk euh, Dibo je pense eux font aussi un bon travail en faisant en sorte de créer des jeux des fois comme on dit il n'y a rien y a rien à faire puis trouver un moyen de faire quoi que ce soit donc euh, ça c'est une chose à regarder euh, les plaquets, être capable de vraiment être vraiment efficace dans nos plaquets au niveau des cabos je pense c'est ça qui va vraiment faire une grosse différence Souvent, on, on parle souvent à attraper directement le joueur tombe, tombe au sol. Et je pense que ça va être super important. Donc, être capable de les, minimiser les gros jeux, être capable de faire en sorte que les petits jeux restent des petits jeux, puis être capable d'être vraiment bon dans nos plaquettes, effectif dans nos plaquettes, puis euh, au niveau défensif. Il y aura des gros jeux, ça va arriver, mais juste être capable d'être de, des, des bons plaqueurs durant, durant le match, je pense que ça va faire une grosse différence.
0: Oui, ça devrait être tout un match entre les Cowboys et les 49ers. J'ai hâte de voir ce duel. Écoute, Christophe, on a fait le tour. Je te remercie de ton passage au podcast. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci à toi, Didier. Bonne fin de journée. Salut. Porte-toi bien. On va se tourner maintenant du côté du Fantasy Football avec Marc-André Chaloux. Alors, Marc-André, ben, comme tu l'avais fait la semaine dernière, tu vas y aller de recommandations pour le Daily Fantasy, pour y aller d'une formation la partante au cours du week-end, en respectant bien sûr le budget pour le deuxième tour des éliminatoires. Alors, je te cède la place en commençant par les carrières.
2: Je commence par Patrick Mahomes qui a plus tôt cette saison. Ils s'étaient vraiment amusés au dépens des Jaguars de Jacksonville euh, lors de la semaine numéro 10 avec 4 passes de toucher et 331 verges, 31 points fantasy. Les Jaguars ont accordé le 9e plus haut total de points au quart adverse cette saison. Ils accordent en moyenne 238 verges par la passe par match. C'est bon pour le 28e rang dans la NFL, est-ce que c'est bon pour le 28e rang? Non, c'est le 28e non. rang. Dans la... Non, c'est pas bon. C'est pas bon pour le 28e rang dans la ligne, dans, dans, la, dans la NFL. Euh, oui, Patrick Mahomes, c'est un carte de luxe. Il est à 9200 en ce moment sur FanDuel. Il est dispendieux, mais selon moi, il va être payé.
0: Ben, est-ce qu'il y a un carrière, justement, qui est une ben, aubaine? Si on veut là, débourser notre argent à d'autres positions, euh, quelle est le carrière que tu nous recommandes?
2: je vais aller voir l'autre carrière de, ce, de cet affrontement qui je crois pourrait être sera un affrontement au potentiel offensif quand même énorme et je parle de Trevor Lawrence du côté le faut pas oublier que Trevor Lawrence qui est à 7600 sur FanDuel bah ben, il, il a terminé six fois dans le top 10 la position de quart depuis la semaine numéro 9. Il avait obtenu 20 points Fantasy, c'est quand même un bon plancher contre les Chiefs lors de la semaine numéro 10. Et Kansas City, Didier, est quand même assez vulnérable parce que elle, elle la défense des Chiefs a accordé le troisième plus haut total de points au car adverse cette saison. Et pour vous donner une idée, Russell Wilson, Didier, a obtenu 23 et 25 points Fantasy contre les euh, contre les Chiefs lors de ces deux matchs. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment la... J ai, j ai, pour moi, Trevor Lawrence, c'est vraiment une, une option quand même abordable. Euh, il a connu quand même un gros match contre euh, au niveau Fantasy contre les Chargers. Que dis-je? Une grosse deuxième demi contre les Chargers au niveau Fantasy. J'aime ouais. aussi la perspective de, de Jalen Hurts cette semaine. Par contre, c'est un choix audacieux. Jalen Hurts est à 9000... Et on ne sait pas trop euh, de quoi. Il m'a pas vraiment convaincu euh, lors de la dernière semaine, lors de la semaine 18, Jalen Hurts. Mais par contre, lors de la semaine 14 contre les Giants, il avait obtenu 77 berges au sol. Il avait inscrit trois touchés, deux parts de touchés, dont un au sol. Donc je pense que Jalen Hurts, si vous avez euh, l'arme gambler un peu, euh, ça peut être une option quand même intéressante, mais une option également assez dispendieuse par contre.
0: Et maintenant, chez les demi à l'attaque, il y en a de très bons qui seront en action lors du deuxième tour des éliminatoires. Quel est celui là que ça vaut la peine, là, justement, de débourser des sous pour l'avoir au sein de la formation partante?
2: Lors de la semaine 14, les Eagles, Didier, avaient couru 31 fois dans la victoire écrasante contre les Giants de New York. Ça m'amène à vous parler de Miles Sanders qui est à 7200 Miles Sanders. Il avait obtenu lors de cette semaine 14 144 verges au sol et deux touchés. 144 verges, c'est son plus haut, sa meilleure récolte cette saison au cours d'un match, Miles Sanders. Et tu en as parlé tantôt les Giants. T'as dit, accordent en moyenne 144 verges au sol. Tiens, tiens. C'est ce que Miles, c'est ce que Miles Sanders avait obtenu lors de la semaine 14. Ils sont 27e dans la NFL à ce niveau-là. Ils, ils ont accordé également le 10e plus haut total de points aux porteurs de ballon adverses. La défense des, des Giants elle est vulnérable contre la course et euh, si on, on, on prend le match de la semaine dernière contre les Vikings, Darwin Cook a vraiment, euh, a vraiment a obtenu seulement 15 courses, mais il a quand même obtenu 4 verges par course. Donc pour moi, Miles Sanders devient une option quand même abordable et assez intéressante au niveau euh, du Fantasy DFS cette semaine.
0: Oui, je ne crois pas qu'on a assez de vitesse là, du côté de la défense des Giants pour rivaliser justement avec l'attaque des Eagles de Philadelphie. Bref, ça sera à surveiller, cet rencontre. Mais tant de mille attaques qui coûtent moins cher euh, que tu nous recommandes.
2: Euh, Peut-être moins cher, mais pas beaucoup moins cher. Hein? 7000 dollars, c'est pour Jarek McCaffrey, le porteur de ballon des Kentucky. Des, des <rire> non, excusez-moi, excusez-moi, c'est pas mal transformé en Jerick McCaffrey au cours des dernières semaines. Non, mais ben, c'est ça. C'est
0: pour ça que je pensais que tu essayais de, de, de faire un jeu de mots en allant de Jerick McCaffrey. Parce qu'il a vraiment eu exact. tout un impact sur euh, l'attaque de Casey lors de la deuxième moitié de la saison.
2: J'ai essayé de faire un jeu de mots, avec un délai entre nous. Ben, c'est ça que ça donne. Ça donne que c'est poit-poit. Ah, oui, ben, oui c'est ça. <rire>
0: <rire> bon, on le voit sur le tableau. Là. Jerick McCaffrey, point oui. d'interrogation. <rire>
2: Exactement, donc Derek McKinnon à 7000$, 9 touchés en 6 matchs, il a conclu l'année de façon vraiment spectaculaire, il a, il a été deux fois dans le top 5 à ses cinq derniers matchs Derek McKinnon, il a obtenu 6 catchs, 56 verges contre les Jaguars lors de la semaine numéro 10 et on sait que les, les sites comme, comme FanDuel, comme DraftKings, c'est souvent des sites pour, où le format est PPR, hein? donc on donne des points pour les réceptions, donc Derek McKinnon devient assez payant. À ce niveau-là, je le préfère à Isaiah Pacheco, si vous voulez mon avis, dans le champ arrière des, des Chiefs, expressément parce que, parce que justement, c'est le porteur de ballon qu'on utilise en situation de passe. Il coûte 600 de plus que Isaiah Pacheco en ce moment sur FanDuel, mais je pense que Jared McKinnon, il en vaut la peine. Ça vaut la peine de débourser 600 de plus pour, pour s'offrir les services de Jared McKinnon le week-end prochain.
0: Et maintenant, la position de receveur de passe. Que, qui on devrait jouer, là, qui on devrait faire jouer plutôt ce week-end?
2: Je, je t'écoutais tantôt analyser euh, la défense des 49ers et de parler de la tertiaire qui est suspecte. Et ça m'amène mm -hmm. à vous parler de, de C.D. Lamb, qui pour moi euh, sera un receveur numéro un au niveau euh, fantasy euh, sur les sites FanDuel et euh, DraftKings cette semaine, mais ce sera pas, il ne sera pas aussi euh, coûteux ou euh, que des que les receveurs comme Jamar Chase, comme Stéphane Diggs. Euh, pourquoi? Parce que les, les 49ers ont accordé le sixième plus haut total de points aux receveurs adverses cette saison. Donc, on peut aller chercher des points contre la, la, la fameuse défense des 49ers. Tu en as parlé tantôt, DK Metcalf c quand même, a quand même connu un excellent match de toucher 136 berges contre les Niners. Les Niners ont accordé 11 touchés sur réception lors des sept derniers matchs et j'inclus le match éliminatoire. Elle accorde en moyenne, effectivement, elle accorde en moyenne 223 verges euh, par la passe. C'est quand même bon pour le 20e rang, ou c'est quand même pas bon pour le 20e rang dans la NFL. Et bon, c'est des lames, on l'a vu lundi, on l'a vu hier, euh, 4 réceptions, 68 verges, un touché. Je sais qu'il peut, qu peut en donner plus. Et les Cowboys, s'ils veulent avoir une chance de l'emporter contre les Niners, il faudrait que ces lames se lève euh, et connaissent un meilleur match. Il a connu un bon match, mais il doit connaître vraiment une… Il doit hausser son niveau de jeu euh, contre les 49ers. Je pense que les Lamb devient une bonne option au niveau du fantasy d'IFS cette semaine.
0: Oui, parce que si on remonte à la fin de la saison régulière, la défense des Niners s'était fait tailler en pièces par Jared Statham à Las Vegas. Ça, c'était lors de la, la semaine 17. Lors de la semaine 18, les Cardinals d'Arizona avaient connu une bonne première demi contre les 49ers, puis avec la carrière de David Blau. C'était David Blau qui était au poste de camp euh, des, euh, des Cardinals, mais ensuite de ça, San Francisco a pris l'avance, puis là, bon, on a dû jouer du football de rattrapage là, du côté de l'Arizona. Bref, euh, tu sais, la, la défense des Niners, elle n'est pas invincible, surtout si la rencontre demeure serré. Alors CD Lamp devrait avoir des opportunités euh, de faire des gros jeux pour les Cowboys de Dallas. Mais attention, receveur qui coûte un peu moins cher euh, qu'on devrait cibler.
2: Encore là, je cible l'affrontement de Jaguars Chiefs. Je pense que les Jaguars vont tirer de l'arrière, vont devoir jouer du football de rattrapage, un peu comme la semaine dernière. Donc, on va lancer le ballon. Donc, ça m'amène à vous parler de Zay Jones hein, à 6 500 Pourquoi Zay Jones et pourquoi pas Marvin Jones? Ben, Zay Jones, ben, en fait, il y a vraiment deux receveurs euh, que Trevor Lawrence... Euh, que, Affectionne, disons, en situation critique. C'est vraiment Christian Kirk, Zay Jones et le lire rapproché, Evan Ingram que je vais vous parler, euh, de qui je vais vous parler dans quelques minutes. Mais oui, Zay Jones a été ciblé trois fois, euh, 13 fois, pardon, par euh, Trevor Lawrence contre les Chargers. Vous allez me dire, oui, le scénario de match était quand même, euh, un du football de rattrapage, mais pour moi, je pense que ça ne sera pas différent contre les Chiefs. Donc, Zay Jones devrait, euh, devrait recevoir du volume, comme on dit. Il a été ciblé au moins sept fois dans cinq de ses huit derniers matchs, Zay Jones. Il a obtenu un touché contre les Chargers, 74 verges. Donc, pour moi, Zay Jones à 6500 je l'aime bien. Et je voulais aussi, j'aime beaucoup également Devante Smith, hein, le receveur des Eagles, qui est à 7000 400 Il est quand même assez abordable en ce moment. C'est sûr que les prix peuvent varier, les tarifs peuvent varier sur ces sites-là, euh, dépendamment, euh, plus la semaine avance, dépendamment de ce qui arrive, les blessures et tout. Mais devant T. Smith, je pense qu'il pourrait connaître également un grand match contre les Giants.
0: Maintenant, la position d'Eli rapprochée, euh, qui retient ton attention?
2: Je viens de vous mentionner Evan Ingram. Je tiens à vous mentionner Didier, ton chouchou, ton préféré. Il a été ciblé 14 fois. Hey, finalement, euh... il y a C est dans la
0: chandise. C'est grâce à moi qu'il aime bien chaque Exactement. Bien, Marc André. <rire>
2: J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Mm. Fait que tu es en train de me dire que Brendan Staley, l'année la prochaine, va être un, car, va être un, un coach oh, transformé. c'est une course perdue Les, les Chargers vont gagner le Super Bowl. Non, mais oui, bon, Evan and Grimm, il a été ciblé 14 fois par Trevor Lawrence. Il est à 6 000 C'est sûr que si vous avez assez d'argent pour vous payer euh, les, 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 les alliés rapprochés étoiles, les Travis Kelsey qui sont, euh, et les George Kettles qui, qui sont vraiment cher sur ces sites. Allez-y. Mais sinon, Evan Ingram à 6 000 je l'aime bien. Il a au moins 7 réceptions lors de 4 de ses 6 derniers matchs. Et c'est un peu ça ton problème avec Evan Ingram qu'on disait au début de l'année. Il a de la misère à, à capter souvent les ballons. Hein? Il a des crampes au cerveau, il échappe des ballons faciles, mais il est vraiment utilisé à bon escient dans l'attaque des Jaguars. Et je vais vous parler de Dawson Knox. C'est un choix risqué, Dawson Knox. Pourquoi? Parce que la défense des Bengals a accordé seulement 3 touchés vous les rapprocher cette saison. Sauf que Dawson Knox est en feu, Didier, en ce moment. Il a un toucher dans cinq matchs de suite. Il a été ciblé cinq fois dans quatre de ses cinq derniers matchs. Et pour moi, ce sera encore un, un match potentiellement à haut pointage, le match Bills-Bangles. Donc pour moi, Dawson Knox est une, est une belle option également.
0: Ouais, Knox qui est allé d'un catch spectaculaire pour inscrire son toucher euh, contre les Dolphins de Miami. Une belle réception réussie à une main, puis il aurait pu marquer un deuxième toucher Toutefois, finalement, à la reprise vidéo, on a annulé son chip parce que le ballon avait touché au sol. Mais Comme tu dis, près de la zone des buts, il est une cible privilégiée euh, pour euh, Josh Allen.
2: Et on a vu les Bills, euh, on fait juste lancer le ballon. On est en situation de troisième et un. Ouais. On tente une passe de 40 verges. On ne veut vraiment pas courir. Donc, pour moi, Dawson Knox ouais, devient quand même. Ben, de, ça, c'est bon euh, si. De...
0: C'est ça. C'est bon pour Dawson
2: Knox, <rire> mais pour les Bills, en
0: termes de. De vrai football, pas fantasy football, ça, ça c'est pas bon. C'est trop de passe, hein, à un certain moment donné. J'ai pas aimé la sélection de jeu de Sean McDermott.
2: J'ai pas aimé la sélection de jeu de Sean McDermott face aux Dolphins. Oui, oui, en fait, de
0: Ken Dorsey, là, le coordinateur à l'attaque, ah,
2: wow, c'est vrai. vraiment décousu. Leur
0: attaque était vraiment décousue. Euh, C'était bizarre. J'espère justement que Sean McDermott va parler à Ken Dorsey pour lui dire, hey, regarde, là, euh, faudrait Il faudrait qu'il y ait plus de conscience avec notre jeu au sol euh, la semaine prochaine. Puis maintenant, euh, est-ce qu'il y a une défense qui, selon toi, euh, sera productive en termes de fantasy football lors du deuxième tour des éliminatoires?
2: La défense des Eagles est présentement à 4800$ sur FanDuel, Didier. Et la corde en moyenne, 180 verges seulement par la passe. C'est bon pour le premier rang dans la NFL. Et la corde au total, 300 verges. C'est bon pour le deuxième rang dans la NFL. Les Eagles ont limité Saquon Barkley lors de la semaine 14 à 28 verges seulement au sol. Donc pour moi, la défense des Eagles est une défense élite. Et selon moi, je regarde le portrait des équipes qui restent en ce moment et je pense que les... Les Giants, c'est, euh, sans vouloir leur manquer de respect, est probablement l'une des attaques avec les Jaguars, ou même, et probablement la pire attaque pour moi. On n'a pas vraiment de receveur numéro un. Euh, c'est Quan Barkley euh, parfois, euh, c'est toujours un sac à surprise dans son cas. Parfois, euh, il connaît de bons moments, mais il peut connaître de moins bons moments. Et on le sait, Daniel Jones a vraiment été exceptionnel. Je enlève le lien la semaine dernière, mais contre les Vikings et contre les Eagles, c'est vraiment... Euh, c'est ouais. vraiment euh, une autre paire de manches, disons, les Eagles. Donc, euh, pour moi, euh, cibler les, les Giants cette semaine, vous avez parlé peut-être avec Christophe tantôt d'un match qui sera peut-être en sens unique. Donc, pour moi, la défense des Eagles est, est, est vraiment euh, intéressante au niveau euh, du DFS cette semaine.
0: Bon, ben Marc-André, on a fait le tour. Je te remercie pour tes conseils Fantasy Football. Et aussi, on n'a pas remarqué ta partisanerie pour les Eagles au cours <rire> de ta chronique. C'est Pour les gens qui ne le savent pas, tu es un partisan des Eagles de Philadelphie. J'ai un horloge en arrière, là. Ah, ben oui, oui, c'est vrai. Ben, oui, c'est ça. On peut voir ça là, avec le logo des Eagles. Bref, parce que je sais que tu euh, as hâte euh, au week-end pour voir de quoi ton équipe va avoir l'air, étant donné qu'elle aspire au Super Bowl. On a hâte de voir ça. On a hâte au deuxième tour des éliminatoires. Alors, pour juste patienter quelques jours jusqu'à samedi. Euh, finalement avant, avant de voir la première rencontre éliminatoire. Alors, pour les gens qui ont regardé le podcast ou qui l'ont téléchargé, qui le téléchargent à toutes les semaines, ben, c'est grandement apprécié. On espère, euh, Marc-André, moi, ainsi que Christophe Moulambab, ben, on espère que cet épisode vous a plu. On se reparle la semaine prochaine, alors qu'il n'y aura plus que quatre équipes qui seront toujours en vie et qui seront toujours des, des formations qui aspirent à participer au 57e Super Bowl. Passez une bonne semaine. On se reparle mardi prochain.